0: La Beata Alejandrina María de Acosta fue una mística católica portuguesa con reputación de santidad, miembro de la Asociación de Salesianos Cooperadores, reconocida por haber influenciado al Papa Pío XII a hacer la consagración de todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de abril del 2004. Y el tema de hoy es la devoción de los seis primeros jueves de cada mes. Es algo que yo sé que muy poca gente conoce y de dónde viene, de dónde nace. Y hoy que estamos celebrando Corpus Christi, eh, la fiesta del Cuerpo de Cristo, la solemnidad del Cuerpo de Cristo, pues hoy quiero hablarles de estas revelaciones y de algo que tal vez podemos añadir en nuestra agenda en los próximos seis meses, de si usted puede hacerlo los jueves, de tener esta devoción de los primeros seis jueves de, de cada mes eh, ahorita voy a estar hablando hablando un poco más de qué fue lo que dijo Jesucristo, pero es bien sencilla la devoción, eh, es un, una manera de hacer reparación por los ultrajes que se hacen contra la Eucaristía, pero también es una manera de, eh, de rendirle el honor que tiene que tener el Señor en el Santo Sacramento del altar, la devoción se caracteriza por un sentimiento de profundo respeto y admiración admiración inspirado por la virtud de nuestro Señor Obviamente a nuestro Dios le gusta que lo amemos. Si usted lo ama y realmente lo ama bien, eh, usted lo va a, a ir conociendo más. Eh, lo va a, a vivir mejor y lo va a imitar y está pasando tiempo con él. Y en este sentido podemos acercarnos más a su presencia haciendo esta devoción. Y pues lo que se pide verdad como muy parecido a los primeros viernes de cada mes con el sagrado corazón de Jesús y en los primeros sábados con el inmaculado corazón de María es tener una comunión sincera y humilde durante los primeros seis jueves de, de seguidos. Los primeros seis jueves de cada mes usted comulga eh, una hora en adoración al Santísimo Sacramento, que de por sí muchas parroquias lo exponen los jueves. Esa es la parte un poco más difícil, eh, pero si un grupo de personas, yo estoy seguro, se reúnen y hablan con sus sacerdotes, tal vez lo pueden lograr para que el sacerdote pues lo, lo, lo tenga expuesto en ese día. Honrar todas las llagas de Jesucristo, sobre todo la de su espalda. Esa parte es muy interesante. Hay diferentes libros que hablan de esto, de cómo honrar las llagas de Jesucristo y honrar los siete dolores de la Virgen María y petición de gracias espirituales o corporales, eh, que también hay muchísimas devociones sobre los dolores de la Virgen María. Lo que me parece chévere es que las dos cosas más difíciles, obviamente la primera es sacar el tiempo el jueves, que, que yo sé que se puede. Eh, si ya el Santísimo está expuesto y usted tiene planes de estar ahí una hora a adorar al Señor, pues en esa hora usted puede entonces honrar las llagas de Jesucristo sobre todo su espalda y honrar los siete dolores de la Virgen María. Así que no debería ser tan difícil poderlo hacer. El Señor cuando se le presentó a esta beata, a la beata Alejandrina María de Acosta le dijo, hija mía haz que yo sea amado, consolado y reparado en mi Eucaristía. Haz saber en mi nombre que cuando Cuantos hagan bien la comunión con sincera humildad, fervor y amor durante los seis primeros jueves de mes consecutivos y pasen una hora de adoración ante mi Sagrario en íntima unión conmigo, les prometo el cielo. Nada más y nada menos que les promete el cielo. Honren por medio de la Eucaristía a mis santas llagas, honrando primero la de mi sagrada espalda, tampoco recordada durante los seis primeros jueves de mes consecutivos, y pasen una hora de adoración ante mi Sagrario en íntima unión conmigo. Y quien al recuerdo de mis llagas, una la de los dolores de mi madre bendita y por ellos nos pida gracias espirituales o corporales. Que cuanto hagan bien la comunión con sincera humildad, fervor y amor, les prometo el cielo. En el momento de la muerte traeré conmigo a mi Santísima Madre para defenderlos. Así que es, es impresionante. Esta devoción de los primeros es, eh, jueves de cada mes eh, durante seis meses seguidos, es una muestra de la profunda fe y el inmenso amor y respeto que tenía la beata Alejandrina María da Costa por el Santo Padre, quien entendió que su misión era hacernos entender acerca de los efectos del pecado, ayudándonos en la conversión y ofreciéndonos como testimonio de vivísima participación a la pasión de Cristo. Cada jueves ella vivía todas las fases de la pasión de Cristo, tal como son reveladas en los evangelios. Ella tuvo unos padecimientos, verdad, unas cosas que vivió en su cuerpo. Sus padecimientos se hacían más fuertes entre las 12 y las 3 de la tarde del viernes siguiente al jueves. Bueno, obviamente, verdad, pero el jueves, el primer jueves, si bien ella rezaba para que Dios le diera la gracia de la salud, comprendió que su misión era la del sufrimiento con la cual vivió hasta su muerte con una sonrisa en los labios. Entre una de las condiciones que Jesús le pide es que no se olviden honrar primero la santa llaga de su espalda que son poco recordadas y es muy cierto. El culpable soy yo también. Yo no medito en la espalda de en nuestro Señor cuando medito en los dolores de él, cuando medito en el, en el costado, en las llagas de las manos, la de los pies, la corona de espina. Bueno, todo lo que meditamos a veces, eh, pues a veces se nos olvida pensar en la espalda y creo que es algo que debemos eh, tomar en cuenta y que nos enseña esta devoción. Eh, el día de Corpus Christi, que de por sí, por eso estoy haciendo este programa hoy jueves. Lamentablemente, muchas de las iglesias se mueven para para otro otro para el domingo siguiente. Siempre fue jueves, siempre se hace jueves. ¿Por qué? Porque el jueves fue instituida la Santa Eucaristía por nuestro Señor Jesucristo y la iglesia entendió que el jueves debía ser el día donde se puede honrar el cuerpo de Cristo. Y fue una religiosa, Juliana Corniñón la que animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo en el año 1208. Esta fiesta que surgió en la Edad Media fue consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico del siglo XIII. Por eso es bien importante cuando a veces la gente no quieren como quitar todo lo que pasó en el medioevo, y luego del, del año 800 hasta el 1500, como que todo eso bórralo. Eh, están equivocados, tendrían que borrar esta fiesta. El Espíritu Santo siempre ha estado en la iglesia, siempre. Y sí, vino una liturgia bien, muchos pensarán que es bien extravagante y sí, vinieron muchas prácticas que parecerán exageradas, pero fue lo que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia católica, ese tesoro hermoso y no podemos renegarlo y tratar de mundanizar lo que la iglesia, eh, no, lo que el Espíritu Santo ha dado en su iglesia. En el siglo anterior al siglo XIII, el siglo XII, comenzó la elevación de la hostia en el momento de la consagración. Y yo lo he mencionado aquí en los 1200 es que el sacerdote comienza a elevar la hostia como gesto para que nosotros podamos adorarlo por esos segundos. Y yo exhorto a los sacerdotes que se tomen su tiempo, no estén ahí tampoco 10 minutos, pero es bueno que lo hagan lentamente para que las personas puedan ver la santa hostia, puedan ver el cáliz y puedan adorar al Señor en, en su mente. Eh, verdad, en su corazón, mientras sucede esto en el santo sacrificio de la misa. En el pleno siglo XIII, en el 1246, se celebró esta fiesta en la diócesis de Legia, en Bélgica. Unos años más tarde tuvo lugar el hecho milagroso, o sea que ya la fiesta comienza en este lugar. Y entonces tiene, eh, sucede lo que muchos ya conocemos, que es el gran milagro que sucedió eh, de una hostia consagrada que comenzó a sangrar ante las dudas de la fe del sacerdote que celebraba la Eucaristía en la ciudad de Bolsena, Italia. Este hecho, muy difundido, llevó al Papa Urbano IV, que era el Papa en aquel momento, a instituir la fiesta de Corpus Christi en el 1264. O sea que esta fiesta también nos viene del cielo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque Corpus Christi, Corpus Christi es el pan bajado del cielo. Es el cuerpo de Cristo, Corpus Christi. Pan bajado del cielo, no, no es dado del cielo. Santa Margarita la coque revive de nuevo, lo que ya existía, el amor al sagrado corazón de Jesús, pero también es una aparición aprobada por la Iglesia Católica, revelación privada eh, que tiene su fiesta incluso en, en el calendario litúrgico. Y ahora tenemos Corpus Christi, que es un misterio que nos va a ayudar a profundizar muchísimo más en el misterio de la Santa Eucaristía, pero que también es instituido por el Papa en aquel tiempo por un hecho milagroso. Porque es que la Eucaristía es un milagro. No hay coincidencia aquí. Si es un milagro, pues todo lo que esté alrededor de ella debe ser milagroso. Así mismo es. Y es el milagro que pasa en ti, en mí, siempre y cuando lo recibamos con gracia, porque también puede ser medio de condenación, puede ser medio de, puede ser veneno para nosotros si lo recibimos en pecado mortal. Eh, so el Papa eh, eh, comienza esta fiesta en el 1264, presente en la iglesia y era considerado como el gran teólogo sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía al gran santo Tomás de Aquino, a quien él, el pontífice, el papa, quiso premiar con el cardenal, cardenalato, por su gran servicio a la iglesia que enseña. Pero el humilde, el humilde dominico le ofreció otro servicio a la iglesia que el pontífice le concedió. Preparar los textos litúrgicos de esta fiesta de Corpus Christi. Así que cuando escuchamos estos cantos como Pangelingua, Laudación, eh, Adore, Adoro de te devote, eh, de eh, todos fueron compuestos por Santo Tomás de Aquino Es y son hermosos. Muchos no lo sabemos de memoria. Eh, gracias a esta concesión tenemos estas obras poéticas que fueron escritas por él, que ya mencioné algunas de ellas Pangelingua, Laudación Panis Angelicus, adoro Te Bote salieron de su esplendura pluma y siguieron sacudiendo nuestra falta de correspondencia a quien teniendo que irse al cielo se quedó con nosotros en persona y no solo en un recuerdo que es nuestro Señor Jesucristo en el gran sacramento del altar, en el siglo XIV eh, tendremos acontecimientos que reforzarán dicha solemnidad que, tendría, que desde entonces eh, que tendrían desde entonces los actos fundamentales, la Eucaristía y la procesión. En el Concilio de Viene, en el 1311, en el 1311, el Papa, que había trasladado la sede desde Roma a Aviñón, dio una serie de normas para el cortejo que acompañaría al Señor en la procesión dentro de los templos, indicando hasta los detalles de dónde irían las autoridades que quisieran ir en el desfile. Años más tarde, Juan 22 introdujo la octava de Corpus a de Corpus eh, Christi con la exposición del Santísimo Sacramento incluida y será el primero de los papas renacencistas. Nicolás V, eh, el primero en establecer que la Santa Hostia saliera en procesión por las calles de Roma, lo cual es algo que todavía se hace en muchos lugares y yo exhorto a los sacerdotes que así sea dando de la vuelta a la iglesia alrededor, porque el gobierno no te da permiso en una sociedad tan eh, secular que a veces pues, la gente se molesta o no o no no podemos hacerlo que lo hagan. Hagan la procesión afuera como debe ser. Siempre fue tradición de la iglesia y hay que seguirlo haciendo y es algo distinto. Y pues lo bonito de la iglesia es que la iglesia no es solo mental y oración. Es vivir estas experiencias estar en el exterior, afuera, hacer algo distinto ese día por lo grande que es esta fiesta. En los siglos posteriores fueron apareciendo esas obras de arte por, para las custodias. En las custodias es lo que, lo que Sostiene el, el santo sacramento, verdad? Y las vemos en muchos lugares de distintas formas y, y comenzaron a surgir estas hermosas obras de arte, vasos sagrados donde se coloca la hostia, los carros triunfantes son obras maestras de la eh, orfebrería religiosa en la que el pueblo fiel le entrega al Señor lo que considera como más valioso. Lo que hablábamos ayer en el programa sobre lo, los letreros de la calle y lo, y todo este eh, eh, todo lo que debemos hacer, el arte, el trabajo de nuestras manos, todo debería ser dedicado a Dios. La más famosa y valiosa es la que encargó el cardenal Cisnero eh, y este elaboró entre los entre, que se lo elaboraron entre el año 1517 y 1524, eh, que tiene una planta hexagonal y se ha levantado en, en columnitas primorosamente ejecutadas con adornos de pedreira y figurillas de ángeles, santos, florones, capa, campanitas y espigas. La parte central corresponde a la custodia y es de oro puro del llevado de América por Cristóbal Colón. Esta custodia ha salido en Toledo, en la fiesta de Corpus Christi desde el año 1595, imagínense. Y lo mejor es para Dios eh, y pues es algo precioso, es algo hermoso. Eh, todo esto que estamos viendo hoy, así que yo lo desolto ya que hoy es día de Corpus Christi. Si en su parroquia no celebraron la Santa Misa en el día de hoy, pues nada, el domingo cuando usted vaya, pues sigue siendo la fiesta de Corpus Christi. ¿verdad? La movieron para el domingo. La iglesia tiene autoridad para hacer eso totalmente en desacuerdo este servidor y muchos de nosotros que, que conocemos la tradición de la iglesia católica porque como yo le he dicho ya muchísimas veces son menos las misas que estamos celebrando si sí, el sacerdote tiene que celebrar su misa diaria, pero nosotros los laicos ya no estamos obligados esta semana muchos de, de, de ustedes a tener que asistir a una misa adicional porque en el pasado era obligado por eso en muchos lugares, incluso el día de Corpus Christi es feriado, porque usted tiene que ir a la Santa Misa, y yo entiendo ahora mucha gente trabaja, pero se puede si los sacerdotes ponen, colocan las misas un poco más tarde en la noche, uh, uh, pueden hacer una al día anterior en la noche, bien tarde, una vigilia, eh, buscar la manera, una bien temprano el jueves en la mañana, que es mi caso, en lo que gracias a Dios te, he tenido yo la suerte de que mi sacerdote celebra la misa en latín bien temprano, eh, ese jueves a las 7 de la mañana, pues yo puedo asistir a ella y después irme al trabajo. Eh, son las cosas que tenemos que buscar. Por eso yo les he dicho también que busquen lugares tradicionales porque yo les aseguro que toda la fraternidad San Pedro, la fraternidad San Pío X, el Instituto de Cristo Rey y algunos lugares diocesanos están celebrando la fiesta de Corpus Christi el jueves, porque es jueves. Se supone que sea el jueves. Es lo que la Iglesia dijo. Vuelvo a lo mismo. No significa que la Iglesia no tiene la autoridad o los obispos locales para moverla. Pero ya esto es un abuso. Todas las fiestas ahora las están moviendo para domingo. Entonces son menos las misas que estamos celebrando y después se nos habla de sacrificio y se nos habla supuestamente de que Dios es todo. Pero es que Dios solamente lo hacemos domingo. No queremos tocar ni un solo lunes, ni un solo martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes del año para celebrar una fiesta. No, no, no. muévela para domingo. muévela para domingo. Deja a la gente quieta deja a la gente quieta, yo también tengo cosas que hacer muévela para domingo y eso sí es un problema así que nada, los, les comparto el enlace de la devoción de los seis primeros jueves para que lo consideren y ojalá lo puedan hacer eh, oremos también por la Beata eh, pidamos la intercesión de, de ella la Beata Alejandrina María de Acosta oremos por su causa también eh, y pues uh, el, la devoción requiere que hagamos una comunión sincera ese jueves son primeros seis jueves seguidos eh, por seis meses, los primeros seis jueves seguidos por seis meses por una hora de oración al Santísimo Sacramento, honrar todas las llagas de Jesucristo sobre todo su espalda, que eso es la parte con la que me quedo yo personalmente, que no ahora cuando haga mis oraciones voy a estar meditando mucho en la espalda del Señor eh, que fue flagelada y cargó la cruz, honrar a los siete dolores de, de la Virgen María y pedir gracias espirituales o corporales. Así que esa es la, la devoción. Si llegó ahorita al, al video, nada, vea, vea repetido, vuelve y vea al principio para que no se pierda ninguna de esa de esos detalles. Yo quiero aprovechar eh, muchos me han escrito, pero quiero volverlo a repetir. Eh, tenemos una peregrinación, peregrinación a México el año que viene, eh, febrero de, del 5 al 13 de febrero del 2024 a México. Si usted quiere unirse a nuestro grupo y visitar a la Santísima Virgen de Guadalupe, poder ver el, el milagroso Tilma, donde está impreso la imagen de la Santísima Virgen. Eh, también ver distintos lugares donde los cristeros sufrieron martirio y donde hay reliquias de ellos. También le gustaría por nueve días celebrar la Santísima Misa tradicional todos los días. Bueno, pues comuníquese con nosotros. Vayan al enlace que está en la descripción. Esa peregrinación va a estar espectacular. Nos va a estar acompañando el padre Daniel Ginan. Y sí, es el mismo sacerdote. Me han preguntado algunas personas que estuvo envuelto en esta situación de centro comercial, que lo sacaron del centro comercial con otra gente. Eh, es él, es el mismo. Así que si lo quiere conocer, vaya a la peregrinación. Y pues creo que va a ser un, una bendición. Es justo antes de que comience la cuaresma del 2024. Así que pues nada, vamos a estar... Nosotros, un grupo en español, este servidor y el padre Daniel Hinan, pero también van a haber unos americanos con los otros dos invitados que pueden ver ahí en la foto. Y pues va a ser un grupo bien, bien nice, bien chévere. La vamos a pasar muy bien. Eh, van a ver de todo. Vamos a tener paseos, meditaciones. Vamos a visitar lugares muy, muy santos. Y por, y por, y por consecuencia, vamos también a ver a la Santísima Virgen María en la Basílica, en su tilma. Y nada, yo con eso me despido. Miren el enlace que, como ya les dije, compartí. Y también pueden escribirme al email. Si tienen algunas dudas, conoce a Ama y vive tu fe. nombre del canal, arroba outlook.com. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.